0: Que aqui estão também. Aproveitando que você está de pé, eu te convido a abrir a sua Bíblia do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. Nós leremos no capítulo 20, João 20, versos 15 ao 18. Enquanto você encontra, eu quero desde já louvar a Deus pela oportunidade de ministrar mais uma vez a sua santa palavra. Louvar a Deus pela vida dos pastores dessa igreja. Pastor Benjamin, pastora Simone. Uma honra estar aqui. Eu não os conhecia pessoalmente, mas já ouvia falar. E falam muito bem. Deus continua abençoando. Louvar a Deus pela sua vida que veio aqui essa noite. Porque eu sei que o Senhor, quando vê o seu povo reunido, ele jamais nos despede de mãos vazias, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Disse ele, Mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse, Se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Jesus lhe disse, Maria, então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, Rabone, que significa mestre. Jesus disse, não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes, estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, eu vi o Senhor e contou o que ele lhe dissera. Amém? Pode tomar o seu assento. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero compartilhar com você aquilo que o Senhor trouxe ao meu coração. E eu achei muito lindo quando li né, na arte do evento Jardim Secreto, Elas e Deus. E o Senhor trouxe ao meu coração essa palavra. Porque nós sabemos que Jesus ele foi enterrado em um jardim. E nesse momento, nesse texto de João, nós observamos que em um determinado momento estava somente Maria, Madalena e Jesus. Então, nessa noite, estamos novamente nós e Ele. Aleluia! Porque Ele se faz presente por meio do Seu Espírito Santo. E o início de onde eu quero partir, é exatamente no capítulo 20, o verso, diz, o verso 10, onde nós, na verdade, o capítulo 20, o verso 1, onde diz assim, no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro. Nós sabemos que Jesus foi enterrado às pressas e não se pôde preparar o corpo, como se devia ou como se queria. E Maria Madalena ela quer ir ao sepulcro porque ela quer ungir Jesus, ela quer terminar de preparar o corpo de Jesus. E quando o texto diz para nós que ela chega, e ela chega quando ainda está escuro, e eu observo que, ao chegar no sepulcro, Maria Madalena chegou no jardim. Mas ela chega no jardim, e ainda é escuro. Porque, como foi bem dito aqui, há várias estações na nossa história. E o fato de habitarmos num jardim não tira de nós o momento das várias estações. Ela está no jardim, mas não dá para ver flores, porque ainda é escuro. Só que o texto me diz que quando Maria ela chega até ali, ela vê que há uma pedra. Eu fico observando como uma mulher que chega num jardim que está escuro consegue ver alguma coisa. E quando eu entendo qual é a motivação com que Maria vai, eu consigo entender que quando o meu coração está carregado de fé, quando o meu coração está carregado de amor, quando o meu coração está carregado de esperança, ainda que seja escuro, eu consigo enxergar. É por isso que, apesar de ter passado pelos dias frios, pelos dias escuros, pelos dias estranhos da sua história, você continuou conseguindo enxergar a ponto de chegar aqui, no último encontro, onde nós estamos celebrando a vida, as flores, o nascimento. E o texto vai dizer para nós que naquela condição ela, quando percebe que a pedra tinha sido removida, quando ela consegue enxergar o que estava acontecendo no sepulcro de Jesus, ela sai correndo e ela vai falar com Pedro e João. Só que os jardins os jardins da nossa história, eles trazem algumas lições, algumas verdades, e certo é que o desejo é de compartilhar, o desejo é de buscar ajuda, o desejo é de buscar de alguém que está acima, que entenda mais, de alguém em quem se confia. Mas a Bíblia vai dizer que ela chama os discípulos e os dois vêm, e eles vêm, correndo junto, depois um corre mais, o outro corre mais, resumindo, chegam. E, ao chegarem, eles observam, mas o texto deixa claro para nós no verso 10, onde diz assim que, depois de entrarem, observarem, o, o verso 10 vai dizer, e voltaram para casa. Porque na estrada da nossa história, no jardim da nossa história, não são poucos os momentos em que quem poderia ou deveria ajudar não fez. E nesse momento da história, algumas se entristecem, se revoltam, azedam, criam raiz de amargura. Mas o que a gente precisa entender é que é o nosso jardim particular com ele. É a nossa história, é o nosso propósito, é a nossa chamada, é a nossa família, é o nosso momento. E ainda que alguém muito importante para você, ainda que alguém de muita relevância para sua história em um determinado momento não tenha ficado, que bom que você ficou. Que bom que você não desistiu. Que bom que você não parou, porque alguém não foi para você o que queria que fosse naquele momento. Porque a esperança dela é que eles fizessem algo, que eles respondessem algo, que eles socorressem de alguma forma. Mas eles vão embora. Nós temos filhos abandonados por pais, criados por avós, por tias. Nós temos mulheres deixadas pelos seus maridos. Nós temos pessoas que quando mais precisaram dos seus amigos, eles não estavam lá. Nós temos muitas vezes decepções dentro da igreja com as nossas lideranças. Nós decepcionamos alguém que lideramos e vice-versa. Decepção com o ser humano vai fazer parte da história Porque nós somos limitados, nós somos falhos E Deus já está conversando com alguém aqui nessa noite Porque se você traz essa raiz de amargura, essa tristeza Você não se permite mais confiar, você não se permite mais amar O Senhor manda te dizer nessa noite É tempo de entender que o jardim é eu e você Eles vão embora e Maria fica Mas ela não fica bem Apesar de estar no jardim Ela fica chorando Porque não é porque a gente está bem que a gente vem para a igreja Não tem dia que a gente vem mal mesmo Não é fazer a obra só quando a gente está bem Não é servir a Deus só no dia em que a gente está com vontade de servir Maria ficou mas ficou mal, porque ficou chorando. Só que exatamente quando o texto diz que Maria fica chorando, e ao chorar e olhar para baixo, ela consegue visualizar o que está dentro do sepulcro. Só que ela visualiza o que Pedro e João não visualizaram. Porque tem coisa que você só vê se você ficar... Tem restauração que não viu porque não ficou. Tem mudança de história que não viu porque não quis ficar. Da mesma forma que tem coisa que você vai colher em 2023, porque você permaneceu em 2022 tem coisa que você vai experimentar na sua história que alguém que pareceu fazer o mesmo trajeto, não experimentou porque enquanto alguém resolveu divorciar você insistiu no casamento porque enquanto alguém achou que deveria parar de orar pelos filhos você continuou orando porque enquanto alguém se conformou com o atestado médico, você veio para a oração e disse, se possível cura Jesus, porque eu acredito que tu fazes, a gente precisa ficar para viver coisas que os outros não viveram, e quando ela olha, ela vê anjos, Pedro e João entra, mas não vê, Maria viu, e Maria teve revelações em um dia de choro, porque a igreja da nossa geração precisa voltar a entender que chorar é bênção às vezes. Nós precisamos entender que muitas vezes portas se fecham para abençoar a nossa vida. Eu sou nascida e criada na cidade de Anicuns, congrego ali na Assembleia de Deus de Madureira, pastorei de Mar Justo, toda a minha trajetória cristã. E eu sou formada em Direito, trabalhei como assistente, de juiz, trabalhei como secretária do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca durante de oito a dez anos, entre estágio e os serviços né? Comissionado, até que um dia, no dia 18, no dia 14 de outubro, 18 de outubro de 2014, o senhor usa um vaso e diz assim para mim que o tempo de trabalhar para o homem tinha acabado, que eu trabalharia para Deus. E eu, até então, eu só ministrava na escola bíblica da minha igreja. O Senhor já havia me dado o dom de profecia, mas esse negócio de pregar, de ser itinerante, isso eu nem sabia que existia. E havia em mim um sonho de ser promotora de justiça. E eu sempre fui muito estudiosa, minha mãe sempre me incentivou nisso, sempre gostei de estudar e eu pensei que seria assim a minha história. Mas o Senhor usa o profeta, no dia 18 e no dia 30 de outubro, a juíza que havia chegado na comarca, nós não fomos com jeito uma da outra, ela me deixou só um ano. E no dia 30 de outubro de 2014 eu fui mandada embora. E eu pensei que naquela época minha vida estava acabando. Mas é que eu aprendi que o não de Deus é pedagógico. Porque quando aquela juíza disse não para mim, era o sim do céu que estava se abrindo para a minha história. Você precisa encarar as dores da sua vida como um propósito de Deus para a sua história. Nós queremos sempre aquilo que o mundo considera bênção. Mas tem coisa que tem cara de bênção, mas vai te amaldiçoar lá na frente. E tem coisa que parece dor hoje, mas vai ser bênção para a sua história no dia de amanhã. Ela fica em um dia ruim. Fica chorando. Mas porque ficou, viu o que quem foi embora não conseguiu ver. O texto vai dizer para nós que, quando ela observa, o texto diz que ela viu dois anjos vestidos de branco, sentados, onde estiver o corpo. E aí os anjos vão perguntar para Maria e vão dizer para ela assim, mulher, por que, que você está chorando? E o texto vai dizer para nós que ela vai dizer assim, levaram embora o meu Senhor. E não sei onde o puseram. Só que a Bíblia nos diz que logo ela observa e vê que Jesus está ali em pé. Mas ela não reconheceu que era Jesus. Como ela estava no jardim. Ao olhar Jesus, ela pensa que é o jardineiro. Só que não é por acaso que Jesus se apresenta no jardim como um jardineiro. Você conhece aonde o homem caiu. E ele caiu no jardim do Éden. Só que, apesar de que no jardim houve dias de tristeza e de morte, agora o Cristo se apresenta num jardim como um jardineiro, dizendo que agora existe vida outra vez. Aleluia, foi por causa dele, não mais choro, não mais morte é por causa do Jesus que se apresenta no jardim como um jardineiro, que quem chorava agora pode cantar, eirabai, aonde havia cheiro de morte, agora tem cheiro de vida, a que não gerava, gera, aquele que foi designado para morrer pode viver, aquele que o mundo olhou e disse, não tem jeito, por causa do jardineiro, há uma possibilidade de nova vida, E quando ela olha e pensa que é o jardineiro, ela vai expor o que trazia o coração dela no jardim. E ela vai dizer assim, pensando que ele fosse o jardineiro, ela disse, se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Essa mulher por uma questão de lógica, ela tem menos força. Ela é muito mais frágil do que o corpo de um homem. Um cadáver se, tova, se torna mais pesado do que alguém em estágio de vida. A fé dessa mulher era tanta que ela vai olhar para Jesus, achando que é o jardineiro, e vai dizer assim, eu quero levar o corpo dele, me mostra onde está. Porque gente que caminha por fé Faz umas coisas de gente doida. Gente que caminha por fé tem umas ideias estranhas. A casa está toda petecada, mas você está comprando terno, está comprando playback, e alguém está olhando e está dizendo, está fazendo isso por quê, sua doida? Seu marido é bêbado, seus filhos estão desviados, mas você está dizendo, eu tenho uma promessa. o que há? A igreja precisa voltar a andar por fé e não por vista. Rex, Sherevasso, ok nós nos assustamos com aquilo que o mundo determina, nós nos impressionamos com o que diz a bolsa de economia, nós ficamos impressionados com o que anuncia a medicina, porque nós temos afastado da fé genuína, mas eu tenho uma mulher que está disposta a carregar o corpo de um homem morto, ela não sabe como, mas ela foi para o jardim e ela quer fazer algo por aquele corpo, eu estou pregando para algumas mulheres que nem sabem como vão viver o que tem orado, mas continua orando, porque acredita em um Deus que faz todas as coisas tornarem-se possíveis nós precisamos voltar a crer crer na palavra de um Deus que pode Hoje eu vim ministrar com Samuel, ele está com três meses. Mas antes do Samuel nascer, eu tenho uma filha de 16 anos. E nesses dois anos passados, eu sofri dois abortos consecutivos. Eu tenho 37 anos, tive esses dois abortos. E eu já havia desistido dessa ideia por conta da dor. Foram dois abortos retidos. Porque como eu te disse, Deus dá não para a gente às vezes. E quem já fez um, um procedimento de curetagem sabe do que eu estou dizendo. É muito sofrido aquilo. Coloca o comprimido, seu útero começa a pulsar e você num quarto de hospital, toda hora vai no banheiro e cai um monte de coisa. E a qualquer momento o seu filho pode cair junto com aquilo que está ali. Aquilo mata a gente. Só que eu aprendi uma coisa em Deus... É que tudo na vida de alguém que serve a Deus nunca será para a morte. Porque um cristão de verdade, ele não sai pior do que ele entrou de uma prova. Ele sai mais crente do que ele tinha entrado. E se qualquer coisa está nos derrubando, nós precisamos rever a nossa fé. Nós precisamos rever em quem nós temos crido. E nesse processo de dor... Passado alguns meses, um dia estávamos orando em casa, eu, minha esposa e minha filha. E o Senhor me toma em profecia no meu quarto. E diz assim, a casa vai gerar vida. Não serão três, serão quatro. Só que a gente sai do espírito para a carne muito rápido. E quando terminou a oração, o Alessandro veio todo alegre e disse assim, eu acho que você vai gerar de novo. Eu disse assim, eu não entendi isso. É sobre outras coisas que Deus estava falando. E se for para gerar, é só se for você. Porque eu não aguento mais sofrer aborto. Saí do quarto. Passado algum tempo, eu fui numa consagração, na congregação de Fazenda São João, ali do campo de Anicuns. E eu estava na consagração, a missionária Elzi da cidade de Minasul, estava nesse culto. Ela me chamou até a frente, ao final da consagração, me colocou sentada, chamou sete irmãs, e disse, eu quero sete mulheres orando pela missionária Laura até o final do ano. E quando elas começaram a orar, Deus tomou a missionária Elzi e o Senhor disse assim, eu estou te perdoando da palavra que você disse para o seu dentro do teu quarto. E eu estou te vestindo de novo da promessa. Porque você vai gerar e será um menino. Ei, eu não sei qual é o decreto que está sobre a sua vida hoje. Mas eu acredito em um Deus que pode mudar a nossa história. Eu fui ministrar em Caiapônia, eu faria a ultrassom na segunda-feira. Aí antes disso eu fui ministrar no Mato Grosso e quando eu estava terminando a ministração, a irmã me abraçou e disse assim, enquanto a senhora pregava, eu vi a senhora amamentando um menino e o senhor disse que o menino vai ser lindo. Eu vou ministrar em Caiapônia, terminando o culto, já quase entrando no carro, vem uma irmã e disse assim, missionária Laura, eu sei que a senhora ora também, eu sei que Deus poderia ter mostrado para a senhora, mas o senhor falou algo comigo a seu respeito. E ele manda dizer que a senhora não vai chorar mais de tristeza, a senhora vai gerar, vai ser um menino e o menino vai ser lindo. Porque o nosso Deus não é um Deus de confusão. E quando eu fui em Goiânia fazer ultrassom na segunda-feira, o doutor Fábio fazendo outra ação, disse assim, vocês acham que é o quê? eu disse assim, eu sei que é um menino, porque Deus disse que era um menino eu não sei se ele crê, mas eu sei no que eu creio e ele disse assim, maravilha, é um menino Samuel nasceu sadio, Samuel tem o olho azul porque Deus disse que o menino seria bonito e a Bruna diz assim, mãe, como assim? O cabelo dele é liso, ele tem o olho azul e eu sou a menina da casa, tenho o olho preto do cabelo ruim. Eu falei, minha filha, é propósito de Deus. Sabe por que eu estou te contando isso? Porque Deus está conversando com alguém nessa noite. E é no jardim, no lugar onde você não desistiu. Ainda que você esteja aí hoje chorando em alguma área da sua história, Deus me autoriza a dizer que vai haver milagre no jardim. Traço que ela Teia vai a quememar. E vai a lá a sopa. Nós precisamos voltar a andar por fé. E naquele momento em que ela diz que quer carregar o corpo dele, que ela quer que entregue o corpo dele, o texto vai nos dizer que Jesus a chama pelo nome. Disse-lhe Jesus, Maria, porque o Senhor lhe conhece. O Senhor te individualiza no meio de uma multidão. Tem tantas mulheres que ao se compararem, perdem a sua identidade. Mulheres que não são felizes com o corpo que tem, com o cabelo que tem, com o marido que tem, com a casa que tem, com o filho que tem. Mulheres que fingem uma vida que não é verdadeira só para que alguém se agrade delas. Pessoas que forçam a barra 24 horas tentando passar uma imagem que não existe. Eu quero te dizer uma coisa. O Senhor te ama como você é. Ele ama você com a casa que você tem. Os filhos que possui a história de vida que tem. E é por isso que ele chama a gente pelo nome da gente. Nós precisamos nos aceitar em Cristo. E valorizar o amor de Cristo em nós. A minha mãe, ela é muito engraçada e nós temos o hábito de brincar muito na minha casa. E ela diz assim para mim, minha filha, desde novo você parece uma pamonha de doce. Sabe assim, eu sou mole, aquela menina mole e ela disse assim, e, e aí você tem uma cara de sonsa, e eu sei que quando os outros te chamam para pregar, dá uma descrença quando eles nunca te ouviu, porque aí você chega assim daquele jeito, você anda até meio que parece que você está operada, e mãe, eu vivo muito isso, eu vivo muito isso, você vê os olhares de, assim, tipo, nossa mãe, o que, que vai dar isso, mas ela é mãe sem graça, eu vivi isso em Fortaleza, a pastora Márcia Tinoco, ali da Vila Boa, me levou junto com outra pregadora para pregar nessa igreja de amigos deles. E quando a gente chegou, esse casal é bem dinâmico, bem falante, e eu sou muito sem graça. E aí a gente chegou e a outra pregadora era também muito agradável, muito falante, e eu vi que já na hora do almoço a pastora Elsa, que é a pastora de lá, ficou me dando umas olhadas, e eu, do meu jeito, do meu canto, e... Quando eu fui ministrar, eu testifiquei sobre isso né, Que a minha mãe brinca comigo e tal E ela deu uma risadona né, E ela disse assim, Jesus me achou Porque eu achei ela com cara de pamonha E aí depois a gente fez amizade Quando eu voltei no outono, ela disse assim Laura, você não está entendendo a minha frustração Quando eu te vi Porque a que pregou primeiro, eu não gostei muito E só tinha sobrado você E eu pensei assim, gente, acabou com o meu evento Porque só sobrou aquela sonça Sabe por que, que eu estou te contando isso? Porque em nenhum momento da minha história eu cheguei em alguma igreja tentando fingir ser quem eu não sou. E Deus está conversando com alguém, você não precisa rir quando não quiser sorrir. Você não precisa bajular para você tentar entrar em algum lugar. Você não precisa adquirir dívidas para tentar andar chique, só para alguém te achar que você é. O Senhor está devolvendo para nós, a nossa geração, uma identidade. Você tem uma identidade, você tem uma história, você tem um jeito de ser, de vestir. Aireba Talvez você já foi tão criticada, tão apontada, se sente às vezes tão pequena, mas no jardim, o Senhor nos chama pelo nome. Maria, Maria, aceite a sua história. Ame a sua casa, ame os seus filhos, ame o seu esposo, ame o seu trabalho, ame o seu ministério. É seu, é seu. E aí, Jesus vai dizer assim, Maria, e o texto vai dizer, então voltando-se para ele. O texto vai encerrar dizendo que Maria foi anunciar o que ela vivera no jardim. Mas o jardim é lugar da gente voltar-se para Jesus. Porque a gente não pode ir sem voltar-se para ele primeiro. Eu não posso falar de um Jesus que eu não conheci primeiro. As pessoas estão cansadas de gente com boa oratória, com português bom, com conhecimento bíblico e com nenhum exemplo. Ser homem de Deus e mulher de Deus não é ter uma língua estranha, chique, soltar um sopro santo, ter uma voz encantadora, pregar bem, cantar bem. Não, a nosso, o nosso caráter cristão é experimentado no nosso dia a dia é gente que honra o marido e a mulher que tem, é gente que cria filhos segundo a instrução da palavra, é gente que compra e paga, é gente que não é antipático, é gente que não caça confusão aonde trabalha, é gente que não trata mal quem corta a grama da casa, é gente que no supermercado não dá piti, Deus está conversando com a igreja, e está dizendo, o jardim é lugar de voltar-se para mim, olhar para mim, reconhecer quem você é, Aprender de mim Para depois eu te enviar Voltando-se para ele Ele é luz E você sabe que quanto mais perto Você leva um objeto da luz Mais você vê tudo que tem no objeto Quanto mais perto eu estou de Cristo, mais eu identifico as minhas feiuras, os meus pecados, os meus defeitos. Essa geração que vem para a igreja para ter ego amassegiado, essa geração que vem para a igreja para ter vitória, vitória e vitória está morrendo. Sabe por quê? Porque o evangelho é confronto e transformação de vida o evangelho é o Senhor vir de encontro, aquilo que não é bom em nós, é ele mostrar o que é ruim, o que é feio o que está dando errado porque nele a gente cresce uma geração que não para de pecar e quer ser abençoado uma geração que não aprendeu a olhar para dentro de si e está morrendo não suporta o não, não suporta correção, não suporta confronto, ai mas o Senhor está dizendo a minha igreja aprende a olhar para mim, voltar-se para mim e ser instruída por mim. vai, vai. Voltando-se para Ele, nós queremos voltar para Jesus no jardim. Por muito tempo eu fui uma mulher que estava na igreja sem ser uma mulher bíblica. Eu não sei se tem pobre metida rica em trindade. Tem? Como eu trabalhava com a juíza, eu achava que eu era alguma coisa. E ninguém ia saber disso, porque eu tenho a cara de sonsa, como você está vendo. E eu parecia que eu era calma, tranquila, boazinha. Mas Jesus oze o coração e vê a arrogância. Eu amava passar por cima do meu marido. Eu era tão chique, que quando a gente brigava, eu brigava, porque eu era um monólogo, eu não deixava ele conversar, e se tem alguém que faz isso com o marido, Jesus já te achou? E aí eu dizia assim, tem uma coisa, Alessandro, se você quiser largar hoje, eu arrumo os papéis. Só que Jesus acha a mulher chique, Jesus quebra vaso, Jesus transforma caráter. E quando eu saí, quando eu fui mandada embora do foro, a minha primeira oferta veio em forma de uma sacolinha de moeda. Numa consagração da minha igreja, do setor setor oeste. Deus conheceu o meu exibimento. E eu fiquei destruída com esse negócio de ser mandada embora, de deixar de trabalhar com a juíza, de deixar de ganhar bem. E eu me lembro que eu fui ministrar nessa congregação e o campo soube, né? Das promessas, soube também que eu tinha sido mandada embora, e começaram a me dar oferta. E nessa igreja, quando terminou o culto, a irmã pegou um, um, uma sacolinha assim cheia de moeda num corredor, tipo esse aqui, e ficava gritando: aqui só oferta, missionária Laura. E eu queria matar aquela irmã. E ela não calava. E eu fazia assim para ela: tipo, eu já tô indo. Tipo, eu era conhecida na cidade como a moça que trabalhava com a juíza. Como que aquela mulher me oferece uma sacola de oferta de moeda dentro da igreja? Aí eu fui, desci, peguei essa moeda. Fui entrar no carro do Ricardo e da Beatriz, que tinha me levado para a igreja. O saco de moeda caiu na calçada. Quem visse aquilo ia ficar com dó de mim. Mas os céus me conheciam. Deus está dizendo para alguém, o que você tem passado é porque o céu te conhece. Eirai, su irai, queia, fo. Eu estou forjando em você alguém que vai sair anunciando o meu nome. Eu estou forjando em você alguém que vai ser exemplo para a sua família. Deus quebra, gente. Deus quebra. Eu me lembro de um dia que estava numa oração e a missionária Helena uma mulher de oração profeta uma morena, quase dois metros de altura, voz rouca. E essa época eu ainda estava no fórum, cheio do meu exibimento interno. E ela estava orando numa sala, eu fui para outra, porque eu não quem está errado não gosta de oração e muito menos de profeta. E eu fiquei para lá e, de repente, a irmã Helena deixou todo mundo, marchou para outra sala, chegou diante de mim, enfiou o dedo no meu nariz e disse assim, desce arrogante, Deus vai te quebrar. E alguém disse que Deus não envergonha os outros. E eu fiquei assim, ela disse assim, Deus vai te quebrar, Deus vai te moer, mas Deus vai te levantar e vai te usar, mulher, de um jeito que tu nunca imaginou na vida. A dor que você está passando hoje tem um propósito maior na sua história. Não faz biquinho e apela com Deus, não aceita aceita a correção, aceita a instrução do teu pastor, aceita o que é ensinado pela palavra, porque quem se alimenta de palavra e pratica a palavra, vive o extraordinário de Deus na terra, irmão. Voltando-se para ele. E o texto vai dizer para nós, que então ela reconhece que é ele. E o texto vai dizer que Jesus diz assim, ó, não me segure. O que dá a entender é que quando Maria percebe que é Jesus, ela se agarra a ele. Como que ela quisesse dizer, fique aqui. E nós temos feito isso com Jesus. Nós come começamos a servir um Jesus que resolve problemas terrenos apenas. Nós queremos que Jesus nos ajude a pagar as nossas contas. Nós queremos que Jesus cure o nosso corpo. Nós queremos que Jesus prospere os nossos filhos, nós queremos boas casas, bons carros, nós queremos que Jesus nos honre, nada disso é errado. Só que no jardim, Jesus ensinou uma verdade que nós precisamos lembrar dela. A nossa casa não é aqui. E nós não servimos a Jesus pelo que ele faz aqui. A nosso alvo não é aqui. Nós podemos padecer dores aqui, mas o nosso olho precisa estar lá. Nós precisamos cantar sobre o céu de novo, pregar sobre o céu de novo. Nós precisamos entender que Jesus salva almas. Mais do que que os meus filhos sejam médicos, eu preciso querer que eles sejam salvos. Mais do que Jesus me dê prosperidade terrena, eu preciso querer estar num céu de glória e ser galardoada lá. porque tem gente limitando Jesus a essa vida, e quando Jesus não faz alguma coisa aqui, ela se frustra em Deus, quantas vezes alguém já ousou dizer para você, você está passando isso, cadê o teu Deus? E quem tem essa visão do Jesus da terra, ele não vai entender o que está acontecendo, ele nunca vai entender por que, que ele chora, por que, que Jesus deixa o câncer, por que, que Jesus deixa o carro do crente capotar, por que, que Jesus deixa a crente morrer de Covid, por que, que Jesus deixa a empresa de crente fechar. Eu fico com a palavra do Senhor que diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Se Deus deixou morrer, cooperou para o meu bem ainda que eu não entendo. Se Deus deixou fechar, cooperou para o meu bem ainda, que eu não entendo. E quando alguém disser para você, então por que você serve a Deus? Se servindo a Ele, você está sujeito às mesmas coisas que quem não serve. É porque na vida do crente existe uma diferença de quem não serve. É que se você fechar os seus olhos hoje, Satanás não toca a tua alma. Porque existe uma casa preparada para mim e para você. Aramã, tu que a Dimiadai que mantai você. eu Jesus está dizendo: não me segure. Eu não ficarei aqui. Porque eu estou indo para o meu pai, o teu pai, o nosso pai. Jesus está dizendo: Maria, ainda que você queira a minha presença aqui, o negócio é maior do que você imagina. Nós precisamos voltar a preocupar-nos com a nossa salvação. Nós precisamos voltar a preocupar com a salvação daqueles que são da nossa casa. A Nara, que é quem faz as minhas agendas, só que antes disso ela é a minha melhor amiga. Vai fazer cinco anos agora que a Nara perdeu a vitória. 16 anos a vitória tinha. E por causa de um câncer. Foi o motivo que Jesus encontrou para buscar a vitória. A vitória faleceu. E naqueles dias eu aprendi mais com a Nara do que eu aprendi com tanta gente que eu rodeei, que tinha às vezes cargo eclesiásticos elevados, conhecimento bíblico elevado. E eu me lembro que no dia que foram enterrar a vitória... Quem é mãe pode imaginar, ou se tem uma mãe que já perdeu um filho, você sabe o que é isso. Porque a gente que é mãe, a gente não consegue nem imaginar, né? Imagine viver. E eu me lembro de, naquele dia no cemitério, antes de tamparem o caixão, a Nara colocar o nariz, o narizinho da vitória, e dizer assim, Senhor, acho que estou sentindo um pouquinho do que o Senhor Deus sentiu quando entregou o Seu Filho por mim. Peço a Ti perdão por aquilo que eu não consegui impregnar na vitória a Seu respeito. E Te agradeço pelo tempo que o Senhor me deixou com ela aqui na terra. Para mim foi a pregação mais linda que eu já ouvi até hoje. Porque uma coisa é uma igreja que fala, a outra é ser igreja e viver. Quando a convicção sobre o céu é real, nós nos desesperamos menos diante da morte. Se a gente realmente cresce em Deus e no céu que Ele diz que existe, eu saberia que aqueles meus que dormiram no Senhor, eu os verei outra vez. Aramá suirei ca, limina suikei Jesus está conversando com alguém nessa noite E ele está dizendo, não me segure Pare de achar que eu vim para resolver os seus problemas terrenos Eu vim para preparar lugar para vocês E eu vou subir Porque vocês um dia subirão também E quando subirem, eu preparei lugar Para minha igreja, era abaixo não vai Solta Jesus nessa noite. Começa a enxergar Ele como Messias, não como gênio da lâmpada. Começa a enxergar Ele como Salvador da tua alma, não apenas como realizador dos teus quereres. O texto vai dizer para nós, e Jesus disse, não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes, estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. No jardim, a gente compreende o verdadeiro caráter de Cristo. No jardim, a gente entende que o melhor de Deus já veio, o seu filho, que morreu numa cruz. E por causa da morte e ressurreição dele, eu posso crer no amanhã. Maria vai sair do jardim agora. Ela cresceu tanto no jardim. Ela aprendeu tanto no jardim. E agora ela pode ir. E contar para os discípulos o que ela viveu no jardim. Sabe por que, que a gente vem? Porque tem gente lá na nossa casa. Lá no nosso trabalho que precisa saber do que a gente vive no jardim. Eu gostaria que a equipe de louvor cantasse Porque ele vive, eu posso crer, no amanhã. Coloque-se de pé, por favor. Aleluia. Aleluia O texto diz Maria Madalena foi E anunciou aos discípulos Eu vi o Senhor E contou O que ele lhe dissera Eu vejo Marias que sairão do jardim nessa noite E tudo que você tem recebido Nesses encontros Aqueles que não vieram Também receberão por intermédio da sua vida Há uma unção sobre ti que vai alcançar a tua casa. Há uma unção sobre ti que alcança essa cidade. Aramandoreba. Eu gostaria que você cantasse com a alma o refrão desse hino. Porque ele ressuscitou. E porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Aleluia, aleluia. Fale com Ele, adore a Ele. Sem seu
1: Filho amado. você pode cantar com a sua alma
0: isso é uma declaração é por causa dele ele vive reina para todos sempre Aleluia, estenda as suas mãos, eu quero orar por você antes de devolver esse microfone Senhor, nós estamos de mãos estendidas Como pessoas que creem naquilo que tem sido derramado no jardim essa noite Tua presença é real A tua palavra veio ao nosso encontro E a tua palavra transforma A tua palavra cura a Tua palavra corrige, confronta, mas gera vida. Nós sairemos do jardim nessa noite, carregando tudo que o Senhor dispensou sobre nós. E ao sairmos daqui, nós relataremos as boas novas. De um Deus que não está na cruz, mas de um Cristo vivo e ressurreto. Um Cristo que porque Ele vive, nós cremos num amanhã eterno. Não dispense-nos em vão, com as mãos vazias, mas que esse alimento produza frutos na nossa história. E por onde passamos, que sejamos testemunhas vivas do que o Senhor venceu naquele jardim que o teu nome seja glorificado na nossa vida e por meio da nossa história e que ao saímos daqui, nós saiamos florescendo para a glória do teu nome se você acredita e concorda com essa oração levanta a tua mão e diga amém, amém. aleluia glória